0: Bonjour, je suis ravie de te retrouver pour un tout nouvel épisode de podcast consacré aujourd'hui à trois idées reçues sur la carrière d'auteur et je me suis beaucoup amusée à préparer ce podcast. Mais avant de te faire part d'une anecdote vraiment très révélatrice et qui m'a donné l'idée de réaliser ce podcast... Je t'invite, si ce n'est pas encore fait, à t'inscrire à notre newsletter en te rendant sur notre site internet licar.fr licares.fr. Toutes les fins de semaine, bah, tu reçois du contenu sous différentes formes et qui porte sur des conseils d'écriture et sur des conseils relatifs. Euh, relatifs à la carrière d'auteur qui, en tout cas, je l'espère, te servent au quotidien. Donc ça nous fait plaisir si tu nous rejoins et ça permet de nous soutenir. Sans plus attendre, je vais te parler d'abord d'une anecdote et c'est cette anecdote qui m'a donné l'idée de faire ce, ce podcast. Alors, il se trouve que j'ai déménagé il n'y a pas très longtemps, donc je me retrouve avec de nouveaux voisins. Et euh, mes, mes voisins, enfin l'un en tout cas de, de mes voisins, ils ont des, des enfants, plusieurs enfants, dont un qui doit avoir 11 ans, je pense, entre 11 et, euh, et 12 ans. Et euh, alors que euh, j'étais en train de communiquer euh, une énième fois avec l'un de mes chats euh, qui était coincé sous la haie, je te passe les détails, mais si tu me suis sur Instagram, tu sais que ma relation est extrêmement compliquée avec mes cinq men -kun. Et il se trouve que euh, le petit garçon en question, il adore les, euh, les chats et que les miens euh, sont à moitié cinglés mais pas farouches. Donc il était très content de voir que je bataillais avec euh, mon chat parce qu'il se disait qu'il allait peut-être pouvoir le euh, caresser. Et puis, euh, cette fois-ci, euh, je l'intéressais plus que euh, les, euh, les chats et je vois bien qu'il m'observe et qu'il meurt d'envie de me poser une question. Et il finit par me dire euh, « Est-ce que c'est vrai que tu écris euh, des livres Mon papa, il a dit euh, que tu étais euh, écrivain. » Alors je lui dis, bah oui, ton papa, il a tout à fait raison, effectivement, j'écris des livres. Alors je vois qu'il réfléchit, qu'il réfléchit bien avant de, euh, de reprendre la parole, et il me dit, ah oh, d'accord, c'est super, mais alors donc tu es riche Alors je reste un peu euh, bête, et il poursuit, parce qu'il a l'argument massue, et il me dit, parce que mon papa, il a dit que les écrivains, ils gagnaient beaucoup d'argent. Et alors ça m'a beaucoup fait rire, parce que il me l'a dit avec une naïveté euh, extraordinaire et très probablement que son père l'a dit avec une naïveté euh, tout aussi euh, extraordinaire et, et, euh, et sincère en disant ah bah oui bah la voisine euh, effectivement elle doit gagner beaucoup d'argent parce que tu sais euh, quand on est auteur on gagne beaucoup d'argent bref au-delà d'anecdotes de très euh, mignonne et en plus c'est un gamin qui est euh, vraiment mais alors euh, adorable c'est une des choses qui est assez euh, récurrente dans les contacts qu'on a avec euh, des personnes qui ne sont pas du tout du, euh, du milieu même parfois des, des des personnes qui aimeraient être auteurs et qui aimeraient se lancer, et qui démarre tout juste, et qui ne se sont pas du tout renseignés encore, en tout cas, sur les rémunérations d'auteurs et comment fonctionne hein, le, le milieu de la publication des, des livres. Et cette idée reçue, c'est vraiment... On gagne beaucoup d'argent dans le milieu, et quand on est écrivain, on gagne beaucoup d'argent. Et je pense que ce qui explique cette idée reçue, c'est vraiment pas que le moteur est la jalousie, et que la plupart des gens, quand on exerce un métier un peu moins commun, un peu plus mystérieux, il y a tout de suite cette envie et cette jalousie qui se met en place... Et ils se disent « Ah là là, mais oui, mais euh, ça gagne beaucoup, etc. » Pas du tout. C'est que vraiment, je pense que dans 99% des cas, il est inconcevable pour une personne qui achète un roman de 20 euros, par exemple, de s'imaginer que l'auteur qui est à la base du roman, qui est vraiment à l'origine de l'existence même de cette histoire et de ce roman et que l'acte de création d'imagination est entre les mains seules de l'auteur, personne ne s'imagine que sur 20 euros, en réalité, on en touche quasiment que 2 euros. Et je pense que l'idée reçue, elle vient de là, en réalité. Et parce que c'est très compliqué pour quelqu'un qui n'est pas du tout du milieu de lui expliquer que celui qui est à l'origine de l'existence de l'histoire et du roman est celui qui gagne le moins dans toute la chaîne de, de la production du, du, du livre, et qu'en réalité, il y a tellement d'intermédiaires qui sont nécessaires pour partir du manuscrit réalisé, confectionné par un auteur jusqu'au produit livre dans les rayons de la FNAC ou d'un libraire équivalent. Il y a tellement d'intermédiaires, tellement d'étapes nécessaire faite par des entreprises qui engagent un certain nombre de frais que nécessairement le gâteau il est coupé en 50 et que euh, eh bien à l'origine, nous euh, auteurs, on n'a qu'une petite part de ce, ce gâteau qui est d'ailleurs partagé par euh, plein d'autres intervenants qui, eux aussi, ont une petite part, mais petite part plus petite part, et, et euh, finalement tout le gâteau est, est consommé. Et je pense que euh, le, le, cette idée reçue, elle vient principalement de là, parce que j'ai eu tendance à remarquer que euh, lorsque on m'a demandé ce que je gagnais euh, sur, un, sur un livre, ou quand j'ai dû donner cet exemple-là pour expliquer euh, la répartition de qui fait quoi euh, dans la production d'un livre, entre euh, l'auteur, l'éditeur, le distributeur, euh, etc., euh, et que je leur dis, bah, oui, mais nous, on tourne autour de 10% de, de droits d'auteur sur un, sur un roman, hein. alors c'est un petit peu moins, un petit peu plus, bon, alors grosso modo, hein, si je fais une moyenne, c'est euh, ces 10%, bah, les personnes tombaient de leur chaise. Ils euh, se disaient, mais c'est quand même incroyable, euh, nous, on ne s'imagine absolument pas, euh, comme c'est votre histoire qu'on lit, euh, c'est tiré de votre tête que cette histoire, elle n'existerait pas. Sans l'auteur, on, on s'imagine qu'à minima, c'est 50%. Euh, par exemple, on pourrait comprendre 50% mais 10% ça paraît vraiment dérisoire et c'est la raison pour laquelle les, les, les personnes pensent qu'on est on est riche et puis il y a, y a aussi une autre fausse idée qui est, est véhiculée et qui participe de cette légende urbaine comme quoi les auteurs gagneraient beaucoup d'argent c'est que je pense qu'il y a vraiment une, un quiproquo qui se fait dans la tête des gens et ils sont pas du tout sur le, le, le bon chiffre de vente moyenne d'un livre, c'est à dire que comme on met en avant quasiment tout le temps la même poignée d'auteurs qui tiennent le haut du panier, comme Musso, Lévy, Noton, Chatham, Minier, enfin c'est toujours la même quinzaine d'auteurs qu'on met en avant, à croire qu'en France il n'y a que 15 auteurs hein, qui font parler d'eux, et que les, les personnes les voient à la télévision, euh, les voient dans des magazines, euh, les voient à des émissions, euh, etc. Et ben, ils s'imaginent que ce sont des superstars, et ils ont raison, ce sont des superstars. Et quand euh, la presse annonce des volumes de vente sur le dernier Musso sorti, le dernier Lévy, et que c'est un phénomène, et qu'on voit la queue à l'entrée des librairies euh, pour aller chercher son nouveau euh, livre, effectivement, c'est une vision tout à fait juste que ces, ces auteurs-là gagnent évidemment très 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 bien leur vie. Et du coup, ils s'imaginent qu'à partir du moment où on est auteur et qu'on dit qu'on vide notre plume, par exemple... Bah, eux, ils s'imaginent qu'on est pareil que ce type de euh, tête d'affiche, et que donc nos volumes de ventes, c'est ce que euh, la presse a relayé, à savoir 150 000 exemplaires vendus, 300 000 exemplaires vendus, 500 000 exemplaires vendus, et ils se disent, bon bah, à la limite, même s'ils gagnent un tout petit pourcentage euh, sur les ventes des livres, bon bah, c'est quand même 500 000 euh, exemplaires ou un million euh, d'exemplaires, donc bon, euh, ça va le faire. Sauf que, en réalité, la moyenne des ventes sur un livre, c'est pas 100 000, hein, la moyenne des ventes, c'est même pas 50 000, la moyenne des ventes d'un livre, tout genre confondu, tout auteur confondu, donc c'est vraiment une moyenne, c'est plutôt aux alentours de 5 000 exemplaires vendus. Alors évidemment, quand on dit ça, et quand on dit qu'on touche que 10%, effectivement, on se dit, ah oui, on remet les choses à leur place, et du coup, on comprend un peu mieux que, bah non, on n'est pas riche, ou ceux qui sont riches, et on entend euh, millionnaire par exemple, euh, c'est un petit pourcentage des auteurs, hein. c'est l'équivalent de 1%, 2% à tout casser, et que le gros du bataillon c'est pas du tout cet ordre de grandeur-là. Et c'est important aussi de le savoir, d'abord pour expliquer que euh, non, on n'est pas euh, tous à rouler euh, en Ferrari euh, ou à avoir un jet privé, hein, très clairement, cela étant, je suis pas sûr que, euh, que les têtes d'affiche euh, disposent d'un jet privé, hélas, hein. je pense qu'il faut plutôt être musicien euh, ou acteur pour avoir ce type de, de revenus. mais c'est aussi euh, important, en tant qu'auteur débutant, de bien avoir ça en tête, et du coup, quand on sort son premier roman, et qu'on voit qu'on le vend à 3000 exemplaires dans un genre de niche, type imaginaire, SF, fantasy, et de se dire, mon Dieu, mais c'est le plus gros flop de tous les temps euh, je, je vais arrêter d'écrire parce que jamais, euh, au grand jamais, euh, je ne pourrais euh, faire un plus gros flop que celui-là et je suis le plus pire auteur qui existe. Ramenons euh, les choses euh, dans, dans la bonne réalité, la bonne mesure et la bonne proportion euh, de ce qu'elles sont normalement et, euh, et que euh, voilà, il faut garder en tête que la moyenne de vente tout confondu, donc il y a du très très gros et il y a du très très euh, petit, c'est 5000 exemplaires. Alors, il y en a qui vont vendre 200 exemplaires et d'autres qui vont en vendre 300 000, on est d'accord, mais quand même, le curseur, il est autour de 5-6 000. Euh, Exemplaire. Ça varie selon les gens, hein, mais voilà, c'est une bonne mesure. Donc ça aide aussi aux personnes à prendre conscience que du coup, il y, y, y a vraiment une, une idée reçue autour de la rémunération des, des auteurs. Deuxième idée reçue, c'est que, que la carrière d'un auteur, elle est linéaire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a un best-seller, à partir du moment où on, où on gagne un prix littéraire, et ben, tous les romans suivants se vendront nécessairement tout aussi bien. Parce que euh, c'est comme si on changeait de, de... Attention, attention, je vais faire une métaphore sportive. C'est comme si on changeait de division. Et du coup, bah, comme on change de division, alors sauf si euh, c'est euh, par un, impossible une catastrophe euh, et ça arrive à rarement, on n'est pas rétrogradé, on est dans une nouvelle division, alors ça y est, on a un nouveau monde, etc., etc. Alors pour les auteurs, c'est extraordinairement fluctuant. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a vendu 150 000 exemplaires d'un roman qu'on se dit, ah oh, bah c'est bon, j'ai 150 000 lecteurs, donc sur les 150 000 lecteurs, on va se dire que, allez, 100 000 au moins euh, vont continuer de nous suivre. Donc ça veut dire que le roman euh, suivant, qui est dans le même genre, hein, pour le coup, avec le même éditeur, il va faire à peu près pareil. Alors, pas du tout. C'est-à-dire que le roman suivant, il peut faire euh, 5 000 exemplaires. Et sans qu'on puisse l'expliquer, pour le coup. Hein. Voilà, c'est ça, la carrière d'un auteur. Et puis alors, le roman suivant euh, peut faire 300 000 exemplaires, euh, sans qu'on sache pourquoi euh, non plus. C'est pareil, on peut gagner le Goncourt. Et ce n'est pas parce qu'on gagne le Goncourt et que donc évidemment on va vendre énormément sur le roman qui euh, a gagné le Goncourt que euh, le roman qu'on sort juste après va faire un carton. Parce qu'en réalité, ce qui fait vendre, c'est le Goncourt. Enfin, ce n'est pas le roman. Les gens achètent parce que c'est le Goncourt. Euh, mais ils n'achètent pas parce qu'ils ont un coup de cœur pour... Euh, cet auteur-là, et ils se disent qu'après le Goncourt, euh, ils vont suivre cet auteur religieusement et euh, acheter euh, tous les romans euh, qui sortent. Pas du tout. Alors, ça donne certains avantages, hein, euh, des, des portes d'entrée à des éditeurs qu'on n'aurait pas touchés si on n'avait pas eu un prix littéraire, euh, mais alors ça garantit absolument pas qu'on soit publié euh, après dans la même maison euh, d'édition. D'ailleurs, l'une de nos formatrices, qui est euh, Agathe Portel, qui est euh, éditée chez Kalman Levy et qui a eu un prix littéraire euh, pour son premier polar, elle l'aborde très très bien dans notre formation euh, « Devenir écrivain, projet best-seller », c'est une de nos formatrices, et elle le dit avec beaucoup euh, d'humour. Très clairement, quand elle a ressoumis euh, juste après euh, un nouveau polar à Calman-Lévy, ou c'était euh, un autre roman à, à Calman-Lévy, bah, ils lui ont dit que ça les intéressait pas, alors qu'elle venait de décrocher un prix littéraire chez Calman-Lévy. Alors bah, ça a été très compliqué, euh, parce que euh, c'était son premier roman, donc elle, naïvement euh, comme nous tous, elle s'est dit, mais enfin bon sang, euh, voilà, j'ai eu un très beau succès, j'ai eu un prix littéraire, et alors là, ils me regardent comme si je devais tout recommencer et faire mes preuves, et, et de nouveau les convaincre, et même pas j'ai le bénéfice du doute. Alors il s'avère qu'elle a eu la bonne démarche, c'est-à-dire qu'elle n'a rien lâché, elle a fait ce que tout auteur professionnel et courageux fait, à savoir ne rien lâcher, et il s'avère qu'après coup, d'autres romans les ont intéressés, et elle a publié son roman par ailleurs dans une autre maison d'édition, et puis qu'elle continue à être publiée chez Cadman Levy, et très probablement qu'elle aura d'autres prix Littéraire, Mais ce qui est intéressant de, de connaître dans, dans son parcours, et elle le dit avec vraiment beaucoup d'humilité, c'est que euh, c'est une carrière, elle n'est pas linéaire. Et je rebondis aussi sur un autre, une autre autrice que j'aime beaucoup, qui est Fred Vargas, et qui le dit, elle aussi, avec beaucoup de recul, euh, maintenant qu'elle a une, une carrière quand même longue, où elle disait, ben bah voilà, moi j'ai commencé pareil, j'ai décroché un prix littéraire très très vite, je ne sais pas si c'est son premier roman ou tout comme, mais... Euh, c'était très, très rapide. Et, et elle explique que ben, le roman suivant, personne n'en voulait. Et le roman d'après, personne n'en voulait non plus. Et qu'elle a ramé, après, ce prix littéraire et ce succès. Et qu'il a fallu ben, qu'elle redémarre de zéro et que, et que le succès n'a pas été du jour au lendemain. Et, et du jour au lendemain ayant un succès, après, la vie était un long fove tranquille et qu'elle a toujours vendu à 500 000 exemplaires. Pas du tout, pas du tout. Et, et ça, c'est intéressant de le garder en tête. Une carrière d'auteur n'est pas linéaire. Alors évidemment c'est facile à dire euh, maintenant parce que j'ai le recul de plusieurs années euh, de, de profession bien entendu, mais il faut essayer de le garder un peu en tête, que ce soit vis-à-vis -vis de soi-même ou vis-à-vis -vis des autres, d'accepter de dire bon ok j'ai fait un flop alors que euh, précédemment j'ai eu un super succès. C'est pas grave, ça arrive, c'est pas ma faute. C'est probablement pas la faute de l'éditeur non plus, ça fait partie euh, de euh, la magie du succès qui fait qu'on aura beau faire exactement la même chose de la bonne façon, il n'empêche que parfois le livre rencontre son public et parfois il ne rencontre pas son public et que ce n'est pas forcément la faute euh, de l'auteur, et que c'est souvent évidemment pas la faute de l'auteur ni, euh, ni euh, de l'histoire. Et enfin, la troisième euh, idée reçue, qui me fait toujours un peu sourire, mais je sais que euh, beaucoup de nos, nos anciens stagiaires à, à l'ICAR, ça les a beaucoup blessés, c'est euh, quand on leur dit assez souvent, euh, l'écriture c'est un hobby, ça peut être qu'un hobby parce que ce n'est pas sérieux. Vu que tout le monde a appris à écrire à l'école, ça ne doit pas demander tellement plus de compétences et euh, tellement plus de talents, euh, finalement, et tout le monde peut consacrer une heure dans son week-end et euh, avoir écrit un, un bouquin euh, en trois semaines. Donc ça peut être qu'un hobby, c'est pas sérieux, euh, voilà. Et il y a une espèce de hiérarchie qui s'instaure entre les, les arts, la pratique des arts, qui dirait que la sculpture est un art noble parce que rigoureux, parce que demandant un talent particulier. Euh, la musique est un art noble parce que ça nécessite d'apprendre à jouer un instrument. Être acteur est aussi un art noble parce que ça demande une formation, une implication, etc. etc. Mais alors l'écriture, c'est pas vraiment un art, parce que tout le monde a appris à écrire. Tout le monde peut le faire pour un hobby, ce qui fait la différence entre des gens dont on parle un peu, comme Musso, ou Lévy ou Noton. Bon, bah ils ont eu un peu de bol, voilà, ils ont eu un peu de bol, ils ont eu un engouement du public à un moment, mais, mais finalement, ça pourrait tomber sur tout le monde. Euh, que ce soit Mélie Noton ou pas, c'est exactement la même chose. Et cette idée reçue-là, elle fait mal, parce qu'on sait, tu sais, si, euh, si, si tu travailles sur ton manuscrit, si tu te bats pour achever un manuscrit, ou si tu as déjà publié et que tu continues de te battre pour installer ta carrière, c'est une idée reçue qui fait mal parce qu'il n'y a rien de plus éloigné de la vérité que le fait que tout le monde peut écrire un roman. Écrire un roman de façon professionnelle, donc être auteur, se destiner à une carrière d'auteur qu'on décide de vivre de notre plume ou pas d'ailleurs, hein, peu importe, mais du moment qu'on veut être publié, ça demande la même rigueur, le même savoir-faire et la même compétence que peuvent demander d'autres formes d'art telles que la sculpture, la peinture la musique, la danse, etc. Et c'est pas parce qu'on sait marcher qu'on sait danser comme un, un danseur étoile. C'est pas parce qu'on euh, sait plaisanter euh, qu'on peut être humoriste et qu'on peut monter un spectacle euh, et un stand-up. Et, et ça, c'est une idée reçue qui, qui, qui fait mal et contre laquelle il faut, il faut vraiment euh, se battre parce que ça peut être très déstabilisant pour un auteur qui démarre et qui rame, et qui dit à son entourage que c'est dur, que ça fait transpirer, qu'on est plein de doutes, et que et quand on réussit enfin à être publié, c'est un exploit dans le sens où ça demande de la compétence et de la rigueur, et de durer dans ce métier demande aussi de la compétence et de la rigueur, et de se remettre en question. Euh, donc ça c'est important aussi de, de parler de cette idée reçue. Voilà pour cet épisode de podcast qui, euh, je l'espère, t'aura amusé ou en tout cas euh, t'aura aidé à réfléchir à un certain nombre de thèmes. C'est aussi, aussi le but de ce podcast-là, euh, de délivrer des conseils, mais aussi d'être dans la réflexion et dans le partage. Et, euh, et j'avais envie de partager avec toi cette, cette anecdote qui m'a fait beaucoup euh, réfléchir. Je te dis, euh, quoi qu'il arrive, très très vite pour un tout nouvel épisode de podcast.